The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Quisiera un poco retomar el, el, el tema de, de la semana pasada. De nuevo la impermanencia, uh, la temporalidad, uh, y que es la un poco la, la cuarta tetra de la Napanasati Sutta, donde nos invitan a contemplar la impermanencia, contemplar um, Varaga, como se ve, ah, la, la, la falta de desapasionamiento, que, que yo creo que es más, es como cuando las cosas empiezan a desvanecer. Y también la, cuando todo cesa. Para luego dejar ir, soltar. Bikú Analayo nos invita a a usar la respiración para hacer esta contemplación, empezando con la impermanencia de poner mucha atención a todo el proceso de la respiración, la inhalación, la pausa, la exhalación, la pausa, este ciclo, que todo cambia, viene y se va, viene y se va. Para la... Para la segunda contemplación, cuando las cosas empiezan a desvanecerse, él invita a que uno observe desde el medio de la inhalación hasta el final y desde el medio de la exhalación hasta el final. Esa parte donde todo se transforma y luego cambia. Y para el cese, cuando ya todo termina, es fijar la atención solamente al final de la exhalación, al final de la inhalación. Y para el dejar ir, llevar la atención a esa pausa entre inhalación, exhalación, entre exhalación e inhalación. Y me parece que es, es naturalmente como que nos sintonizamos, como que se entiende de una cierta manera muy corporal que es este cuento de, de la transitoriedad, ¿cierto? Pero uh, se me ocurre también que a veces se nos olvida que la impermanencia, la transitoriedad está también relacionada con las corzas que surgen. Y este momento malo, este momento triste, este momento de rabia también va a pasar. Um, Ahora um, para el, el funeral de, de mi mamá hace unas semanas, eh, alguien nos envió una caja eh, con pupas de mariposa, con capullos de mariposa. Cuando, cuando vimos la caja, así como, oh, ¿qué es esto? No? Qué curiosidad. Y abrimos la cajita y estaban, había cinco, cinco pupas de mariposas. Una, cosa muy linda, con un, un sentimiento muy, muy hermoso, ¿no? Como celebrar la vida de todas maneras. Y pues bueno, entonces las montamos, se pegan en la caja y ahí tuvimos que esperar 10 días para que surgieran. 
Y, uh, y fue, fue tan interesante porque, bueno, primero las pones así con toda la atención, todo, toda la delicadeza para no irlas a, a lastimar y esto. Y todos los días yo me asomaba. <risa> ¿Ya? ¿Será que ya? ¿Será que ya? No, pues imagínese, tomó 10 días. Entonces es como que, ¡ah! ¡Qué interesante! no Es como, como estos ejercicios de que todo se termina pero al revés, estás esperando que algo, algo surja, uh, algo se transforme y, y vida surja, no que sea eh, este cuerpo se enferma y va a morir y todo surge, todo lo que surge se acaba, pero más bien como podemos pensar en ese proceso también en reversa, la, la aparición de la vida. Um, lindo, por ejemplo, empezaron a cambiar los colores de los capullos y ¿será que están muertos? Es, parece como que, en fin, ¿no? todo, todo, esa, todo, todo eso que surge, ¿no? Um, pronto empiezan a ponerse más transparentes y de pronto uf, la primera mariposa empieza a salir. Y es, es, es un espectáculo maravilloso. Eh, este animalito empieza a desenrollar sus alitas, entonces sale del capullo y ves los bordes de las alitas así curvos, dobladitos, y como poco a poco empieza a extenderse. Y es, to, toma minutos, es, no, no es instantáneo, es toma tiempo y tú puedes ver el esfuerzo que hace la mariposa para salir y finalmente extiende sus alas y tiene que dejar que sus alas sequen. Y ya en un momento se suelta completamente el capullo y empezaban a revolotear así como locas. Y, ok, era, oh, oh, vete, 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 abrir la ventana y dejarlas ir. Fue, fue algo lindo, eh, algo lleno de esperanza. Y, y también es, sí, es, eso también es impermanencia, eso también es transformación. Ah, y poderse dejar uno soltar, de, de, ok, no, no, no lo mires más y déjala salir ya de la caja, ¿no? Ah, es, es también ese, ese proceso. Impermanencia no tiene que ser algo triste o, o devastador o algo así, no puede ser algo realmente que te llena de de vida, de ilusión, de esperanza. Mm, pero es que a veces dejar ir es difícil, ¿no? <ríe> en cualquiera de los dos extremos, a veces soltar. Y a veces me pregunto, um, pues cuando estaba reflexionando para, para la charla de hoy, ¿qué es dejar ir? ¿Qué es? soltar y, um, y a veces no podemos soltar porque realmente no sabemos qué es soltar qué es deshacerse de esas ideas o aferrarse demasiado apegarse demasiado a las cosas que queremos que sea de cierta manera o o que quieres cambiar el, el, el momento presente, así, así no, no debería ser. 
por un lado es, bueno, que es exactamente eso, creo que eso es algo que, que vale la pena preguntarse, ¿qué es soltar? Um, y a veces solo sabemos qué es soltar cuando lo estamos haciendo. Dice, oh, esto, esto es soltar, esto es dejar que las cosas sean tal y como son. Um, no necesariamente le tiene a uno que gustar. <risa> um, eso es de todo más cierto en, 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 el, en, el, en, este, uh, en la cuarta tetra de la Anipanasati. No, no recuerdo las palabras en Pali, pero habla, usa una palabra para el principio, la contemplación del, del soltar, del, um, del dejar ir. Y al final, en, el, en la última línea de la Napanasati, es una palabra diferente, pero que tiene un significado muy similar. La palabra que se usa inicialmente está más asociada con, aunque, como, como un poco inclusive el trabajo intelectual de, de, de Harir. Mientras que la, al final, la misma, el mismo, como la misma acción, es la mente que sabe, naturalmente sabe que tiene que soltar. Hay una cierta, creo que al practicarlo, al darse uno más cuenta, entenderlo más, como hacer ejercicio, ¿no? Uh, de tanto hacerlo como que, uff, ya, ya sabes cómo es, qué es lo que tiene que hacer. Eh, um, este domingo, um, Estuve en la charla que, que dio Guido en el, en el centro, en el Inside Meditation Center, y empezó su charla con una historia, con una fauna. Y pues el, 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 el contexto era un poco diferente, pero dijo, wow, me pareció que eso es tan apropiado, entonces la voy a repetir de la mejor manera que pueda. Están estas dos personas y, y las arrojan a un calabozo y uh, el verdugo y carcelero les dice que tienen 24 horas para que ellos sepan para que averigüen cómo salir de ese calabozo y le da un clavo oxidado a una de las personas y cierra la puerta y en la puerta hay toda esta colección de cerraduras, como candados, con claves, con mecanismos como de rompecabezas, uh, unos con, para unas llaves enormes, otros para unas llaves diminutas, y la persona que tiene el clavo en la mano inmediatamente se pone a trabajar. Y la otra persona se va hacia el fondo del calabozo y se siente. Y esta persona trabaja y suda, eso, mejor dicho, no sabe qué hacer, se ingenia, mueve todo, dedicadísimo a tratar de, de abrir todas estas cerraduras. Y en un momento se voltea y ve a la otra, a la otra persona atrás y dice, bueno, hay algo que nuestra vida depende de, de, de poder descifrar esto que tenemos al frente y el otro le dice hmm, de pronto todo eso que usted está haciendo es lo que nos va a costar la vida 
está hablando y tú sigues, sigue trabajando. Y ya unos minutos antes de las 24 horas, la persona que está sentada se para, se acerca a la puerta y la empuja y la puerta se abre. Uh -huh. <risa> um, la persona tratando de descifrar todo no se tomó la molestia ni siquiera de verificar que la puerta estuviera realmente bloqueada, ¿no? Y me parece a mí que a veces eh, uh, así, así funciona, así funciona nuestra mente un poco. <risa> um, no que el trabajo en sí no, no sea necesario muchas veces y tal, pero nos complicamos tanto la vida. <risa> Queremos arreglar las cosas de, de mil maneras. Eh, Miramos todas las alternativas, todas las posibilidades. Um, y pues muchas veces, por nuestros propios miedos, por nuestras propias dudas, por lo que sea. Y de pronto se nos olvida que a veces lo mejor es no hacer nada, ¿no? en el sentido de que, ok, ¿no? Como, como cuando tratamos, cuando lidiamos con emociones que... Lo mejor que puede hacer uno con una emoción fuerte es tratar de, de sentirla y estar con la emoción y, y ver que investigarla y finalmente como que empieza uno a asimilarla. ¿no? En lugar de empezar a buscar el culpable <risa> o, 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 o empezar a predecir el futuro de esto que me está sucediendo y todo esto va a pasar. Así nos metemos en todos estos cuentos y, y a veces se nos olvida que, que de pronto lo más fácil o, o lo más hábil más bien es estar con lo que está pasando. <risa> Ah, sin, sin complicarse uno demasiado. <risa>